0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 색다른 시선 이수기입니다
2: 환율 폭등과 부동산 폭락, 기업들의 줄줄이 부도와 대량 해고 그로 인한 가족의 해체와 극단적 선택들 영화 국가부도의 날의 소재가 되기도 했고 현재를 사는 대한민국 가정 중에 영향을 받지 않은 사람이 없을 정도로 충격이 컸던 1997년 IMF 외환위기 그 시발점이 된 한보 사태의 주범 정태수 정한근 부자 이름이 21년 만에 또다시 뉴스에 등장했습니다. 세무공무원 출신인 정태수 씨가 광산사업 그리고 음마아파트 분양 등으로 한보를 재개서열 14위로까지 올려놓았다가 철강사업에 진출한 뒤 부도를 내기까지 주로 썼던 수법이 정재계 로비를 통한 은행돈 펑펑 쓰기였는데요. 은행돈 빌려서 사업체 만들고 기존 대출 갚기 어려워지면 또 다른 사업체 만들어 추가 대출을 받는 식으로 폭탄폭탄 돌리기를 하다가 결국 터지고 만 것이지요. 그렇게 나라 전체를 말아먹고도 죄값을 제대로 치르지 않은 채 잠적했던 정태수 부자 가운데 아들이 지난 주말 파나마 공항에서 잡혀들어왔습니다. 회사돈 322억 원을 해외로 빼돌리고 253억 원의 국세를 체납한 혐의를 받고 있는데요. 정한근 씨에 따르면 1923년생인 정태수 전 회장 아버지죠. 지난해 에콰도르에서 사망했다고 했고 검찰이 이를 확인 중이랍니다. 한보 사태는 개인적으로 제가 정치부를 출입하면서 첫 특종을 했던 아이템이기도 한데요. 신분까지 세탁을 하며 21년간이나 도망다녔던 이가 잡혀 들어오는 걸 보면서 새삼 깨닫게 되는 사실이 하나 있습니다. 더 이상 범죄자가 발 뻗고 편하게 지낼 곳은 지구상에 없다. 다른 범죄자도 떨고 있어야 할 것이다. 이수기의 시선이었습니다. 오늘 뉴스 가운데 중요한 이슈 좀 뽑아서 조금 더 깊게 들여다보는 시간입니다. 정상금 프리랜서 기자 나와 있습니다. 어서 오십시오. 네,
1: 안녕하십니까. 네,
2: 주말 잘 보내셨어요? 네,
1: 잘 쉬고 왔습니다.
2: 네. 다행히 국회가 정상화가 됐어요?
1: 네, 어제만 해도 안될것 같다라는 얘기가 많았는데, 네, 도련 정상화가 되는 듯 하더니, 얼마 조금 전에 이제 자영국당에서 의원총회를 열어서, 이 나경원 자영국당이 합의한 내용을 또.
2: 문제 삼고 있습니까? 네, 문제 삼고 있습니다. 아, 네. 까 조금 전까지 도 들어갈 것, 어, 갔더니, 또다시 네. 문제를 삼고 있군요.
1: 이낙연 총리 시정연설 하는데도 자영국당이 참석하지 않았습니다.
2: 그렇군요. 오늘 뉴스가 국회 관련 뉴스는 롤러코스트를 타고 있네요
1: 네 맞습니다
2: 오늘 첫 소식 뭔가요?
1: 네 오늘 강원랜드 채용 청탁 사건과 관련해서 권성동 의원이 1심 판결을 받았습니다. 무죄가 선고됐는데요.
2: 무죄요? 네.
1: 무죄가 선고됐습니다. 이 권성동 의원은 2012년 11월부터 그 이듬해 4월까지 강원랜드 인사팀 등의 압력을 넣어서 11명을 채용하게 한 혐의로 기소가 된바 있습니다. 업무방해로 기소가 됐고요. 이와 함께 이 최흥집 전 강원랜드 사장에게 청탁을 받은 대가로 이 자신의 비서관을 경력직원으로 채용하게 한 혐의. 그러니까 제3자 뇌물수수도 있고요. 네. 고교동창을 사회이사로 지명하도록 산업통상자원부 공무원들에게 압력을 행사한 이 직권남용 권리행사 방해 등의 혐의도 받았습니다. 어, 그러나 재판부는 검찰의 공소 사실을 기각하고 모두 무죄라고 판단을 했습니다.
2: 업무방해, 그 다음에 재삼자 뇌물수수 네네, 직권남용, 직권남용 모두 네. 다 그냥 깨끗하게 무죄라는 거죠?
1: 네. 전부 다 무죄가 선고됐습니다.
2: 어, 어떻게 그런 음, 판결이 나왔을까 싶은데 재판부가 네. 얘기한 이유는 뭔가요?
1: 이 재판부는 이 최용집 전 사장과 이 당시 인사팀장 권모 씨 등이 주장을 한이 증언을 믿기 어렵다라고 봤습니다. 그러니까 권성 재판부가 이렇게 봤는데 이 최용집 전 사장은 권성동 의원이 이 청탁 내용이 뭔지도 확인하지 않은 채이 특정인의 선발을 청탁했다고 증언을 했는데 어 이것이 일반인의 경험 직상 수긍하기 어렵다라고 지적을 했습니다. 그러니까 이게 무슨 말이냐면 이 상식적으로 권성동 의원이 이 강원랜드의 선발을 차가 어떻게 되어 있는지도 모르고 또그 자리가 무슨 일을 하는지도 모르는데 이 청탁을 했을 리가 있겠냐 라는 거죠.
2: <웃음> 네, 좀, <웃음> 좀 이해가 안 가. 이 자체가 이해가 안 가네요. 네,
1: 그러니까 굳이 뭐 선발절차를 모른다고 해도 뭐 청탁을 할수 있는 거고. 그러니까 누가, 일어날 수 누가 여기 지금
2: 지원했는데 네. 이 사람 좀 봐주십시오. 이를테면 이렇게 하면 이렇게 할수 있는 거잖아요. 네, 근데 뭐, 구체적으로 어떤 직종에 어떤 자리를 지금 원하고 있다. 이것까지 다 알아야 되는 상황은 아닌 거잖아요. 그래야지만 맞습니다. 청탁이 성사되는 건 아니잖아요. 네,
1: 어떤 기업이면 어떤 기업의 뭐. 그, 참, 취업을 하게 해달라, 이렇게 얘기를 하지, 뭐, 어느 기업에 무슨 부에, 무슨 자리에 해달라, 뭐, 이렇게는 잘안 하잖아요. 네. 뭐, 그런 부분도 있었고요. 또한 재판부는 최응집전 사장이 이 청탁 결과를, 어, 확인하지도 않고 합격 여부도 권성동 의원에게 알려주지도 않았다는데, 어, 이것은 유력자의 청탁을 받아서 적극 해결하려는 사람의 행동이 아니다. 라고 판단했습니다. 어, 그리고 강원랜드 인사팀에서 이 권성동 의원의 청탁 대상자를 그 엑셀 파일로 정리한 문건이 있었거든요. 이거를 권시트라고 되어 있는데, 이 권시트라는 권이 이 권성동 의원의 권 아니냐, 좀 이런 얘기가 많았습니다. 어, 그런데 이 재판부는 어, 이게 권성동 의원이 아닌 다른 권시일 수도 있다. 그뭐 사촌동생 얘기
2: 나왔었는데 그 사촌동생 얘기하는
1: 거군요? 네. 권은동 신화건설 회장의 청탁 내용일 수도 있고 이 권성동 의원의 청탁 내용일 수도 있는데 이게 분명치가 않다라는 게 재판부의 판단이었습니다. 어, 또한 재판부는 당시 인사팀장 권모 씨가 채용 과정에 상당한 재량권을 행사하면서 이 각종 점수 조작에 적극적으로 나선 점 등을 고려하면 이 업무방해 혐의의 피해자라고 보기 어렵다고 판단했습니다. 그러니까 이게 무슨 말이냐면. 네.
2: 적극적으로 나선 게 결국은 밖에서. 네. 이 e- 제안이 들어왔으니까 이렇게 해달라 부탁이 들어왔으니까 그렇게 할수 있는 거 아니에요? 실무자가? 그렇죠.
1: 본인은 그렇게 얘기를 했는데. 예. 근데
2: 적극적으로 했으니까 업무방해 당한 게 아니다. <웃음> 맞습니다. 그러니까.
1: 업무방해를 하려면 하기 싫은 일을 시켜야 업무방해인데 예. 적극적으로 했으니까 이제 하기 싫은 일이 아니었다라는 거죠. 네. 그러니까 업무를 방해받은 사람이 없다라는 겁니다. 그 밖에도 재판부는 권성동 의원이 이 비서관을 경력 직원으로 채용하도록 한 혐의에 대해서는 이 권성동 의원이 최흥집 전 사장의 청탁을 받고 또 이것을 승낙한 사실은 인정이 되지만 이 청탁한 현안이 부정한 청탁에 해당되지 않는 데다가 또 청탁의 대가로 비서관이 채용됐다고 평가할 수 없다 라고 밝혔습니다. 그러니까 최흥집 사장이 권성동 의원에게 청탁을 했지만 비서관이 또 채용이 되기도 했지만 그것은 그 대가가 아닐 수도 있다 라는 게 재판부의 판단이었습니다.
2: 뭐그이 내용은 듣는 네. 분. 정치자들이 판단할 문제인 것 같은데요 네네. 일단 권성동 의원은 음 환영하는 입장 내놨겠군요
1: 네 물론 환영하는 입장을 내놨습니다 선고 직후에 그이 사건은 경찰이 증거법칙을 무시하고 정치 탄압을 하려고 무리하게 기소한 것이다 라고 얘기를 하면서 검찰은 그간 증거를 조작하고 무리한 주장을 통해서 정치적으로 본인을 매장하려 했다 이렇게 주장을 했습니다 어 그러면서 사법부에는 공정한 판단을 내려줘서 경의를 표한다라고 말했고요 이 지역구 주민들에게 믿고 지지해줘서 감사하다라고 인사했습니다
2: 예. 검찰이 항소한다고 합니까?
1: 네, 뭐, 항소 여부는 아직 결정되지 않았는데요. 네. 뭐 항소를 할 것으로 보입니다. 공소 사실이 모두 기각이 됐기 때문에. 예, 네.
2: 그러게요. 검찰로서는. 검찰로서는 만약에 그 부분이 그대로 받아들여진다면 수치일 수도 있겠요 네, 자존심이 상하는 거죠. 예, 예. 다음 뉴스 볼까요?
1: 네, 그 양현석 전 YG 엔터테인먼트 대표의 성접대 의혹을 수사 중인 경찰이 이 사건과 관련해서 가수 싸이, 그러니까 본명 박재상 씨를 불러서 조사한 사실이 알려졌습니다.
2: 그동안 이제 사이가 이 사건과 좀 관련이 있다라는 거는 네네. 여러 가지로 드러난 바가 있고 본인도 이제 페이스북 통해서 얘기를 했었잖아요. 네, 본인도 인정을 예, 했습니다. 예, 그래서 수사를 받고 있나? 좀 궁금했었는데 받았다는 얘기군요.
1: 네. 이미 받았다고 합니다. 이 서울지방경찰청 광역수사대는 사이 씨를 지난 16일 참고인 신분으로 불러서 이 양현석 대표의 의혹에 대해서 조사를 벌였다고 합니다. 사이 씨에 대한 경찰 조사는 16일 오후 5시부터 17일 오전 2시 15분까지 한 9시간 넘게 진행이 된 것으로 알려졌는데요. 이 말씀하신 대로 사이 씨는 그 양현석 대표가 동남아 재력가들을 접대한 자리에 동석한 것으로 알려졌습니다. 이 자리에서 양현석 전 대표의 성접대가 있었다라고 MBC 스트이트 가 보도한 바 있는데요. 네. 어, 경찰은 앞서서 일명 정마담으로 불리는 그유흥업소 종사자 A 씨를 참고인 신분으로 불러서 조사를 한 바가 있고요. 이 A 씨는 경찰 조사에서 이유흥업소 종업원 여성들이 이 양현석 대표와 함께 동남아시아 재력가들과 함께한 술자리에 동석한 것은 사실이지만 이 성매매는 이루어지지 않았다라면서 의혹을 부인한 바 있습니다.
2: 사이 씨가 경찰에서 어떤 진술했는지 혹시 나온 게 있어요?
1: 나온 건 없습니다. 그러니까 어떤 진술을 했는지는 알려진 바가 없는데요. 네. 어, 다만 앞서서 이 사이 씨가 자신의 SNS를 통해 해서 이 문제가 된 자리는 친구와의 자리로만 생각을 했고 이 양현석 전 대표와 함께 먼저 자리를 떴다면서 자신을 둘러싼 의혹을 부인한 바 있습니다.
2: 그러니까 친구와의 자리로만 생각했다라는 거 친구는 그 동남아 친구를 얘기하는 거죠. 네, 조로우라고 네,
1: 네. 불리는. 네.
2: MBC 그 스트레이트가 이 보도 처음 했었는데. 네, 네. 추가 폭로 예고하고 있다는데 오늘 저녁 방송되는 건가요?
1: 네, 오늘 저녁 MBC를 통해서 방송이 됩니다. 그러니까 첫 보도가 이 YG 소속 유명 가수 등과 이 양현석 전 대표가 2014년 7월에 이 서울의 한 고급 식당을 통째로 빌려서 이 외국인 투자자들에게 성접대를 했다라는 의혹이었는데 네. 여기에서 나아가서 이 동남아 재력가 조로우 씨가 이화류의큰 손으로 불리는 정마담 A 씨를 통해서 이 성접대를 받았을 때 YG가 이를 알선했다는 보다 구체적인 내용이 담겨 있다라고 예고편이 나왔습니다. 아. 또한 달이그 다음 달이 정마담이 인솔한 유흥업소 종업원 10여 명이 유럽으로 건너가서 또 조로우를 만난 일이 있다고 하는데 네. 이 YG가 여기에도 개입돼 있다라는 의혹도 제기할 것으로 보입니다 이 스트레이트의 이 같은 사실을 제보한 제보자가 있는 모양인데요 이 제보자가 예고편에서 한 말은 이 양현석 전 대표는 투자자가 원하는 것은 다 해주는 것 같았다라는 말을 했다고 합니다
2: 거기에 성접대도 포함됐다. 이제 이런 의미라는 거죠. 지금 제발자의 네네. 얘기는 핵심
1: 의혹은 그입니다 예,
2: 오늘 저녁 스트레이트에서 어떤 진전 얘기가 있는지 좀 봐야 되겠네요. 네네. 마지막 소식은요?
1: 네 주말 사이에 정태수 전한보그룹의 회장 한보그룹 회장의 넷째 아들 정한근 씨가 체포돼서 송환됐다는 소식입니다. 예,
2: 제가 오프닝에서도 좀 소개해드렸는데요. 네. 예, 21년 만에 체포됐다는데,
1: 네. 뭐 영화
2: 같더라고요. 그 체포되는 과정이. 네, 과정도
1: 영화 같았고 굉장히 좀 재밌는 내용도 있고 뒷얘기가 굉장히 무성합니다. 그래서 이게 이 정한근 씨가 1997년 이 322억 원의 회삿돈을 횡령해서 어 해외로 도피를 했는데 그 21년 동안 이어갔다고 하는데요. 이 정한근 씨가 수차례 신분세 하면서 뭐 계속 이제 순차적으로 캐나다와 미국 영주권을 어, 취득했다고 하고 또 이후에 뭐 밴쿠버 그다음에 이제 에콰도르 뭐 이렇게 쭉 이어갔다고 합니다. 그래서 이 검찰이 계속 꼬리를 잡았었는데 이 에콰도르에서 있는 걸 확인하고 에콰도르에 송환 요청을 했고 에콰도르가 승인을 했다라고 합니다. 어, 그러면서 이제 에콰도르가 지금 이제 정한근 씨가 파나마를 거쳐서 미국 LA로 간다라는 네. 소식을 통보했고 이 중간에 파나마에서 구금이 됐다가 이 국내로 압송이 됐습니다.
2: 그렇군요. 음 원래는 해외 도피자 송환에 오래 걸리기도 하고 네. 그리고 에콰도르하고는 우리가 범죄인 인도 조약이 맺어져 있지 않기 때문에 네네. 에콰도르가 도와줄 수 없는 상황이었는데 어쨌든 이번에는 에콰도르가 귀띔을 해 주고 네 그리고 파나마를 통해서 LA로 가고 있는 거, 그걸 중간에 지금 데리고 온 거죠.
1: 네, 정한근 씨는 원래 본인이 이제 외국인이다라고 얘기를 했었는데, 네. 근데 이제 그 영사가 가가지고 이 파나마 감옥에 갈 수가 있는데 여권 위조로 네. 파나마 감옥은 정말 심각하다. 음, 거기도 갈래? 네, 거기로 갈래라고 그러고. 하니까 그냥 한국에 돌아오겠다라고 해서 이제 뭐그 쌍파울로 그리고 두바이를 경유해서 한국으로 돌아왔다고 합니다.
2: 정한근 씨도 정한근 씨인데 정태수 씨 소식이 굉장히 궁금했는데 이 아들이 아빠는 작년에 사망했다. 지금 이렇게 얘기를 했다는 거죠.
1: 네, 뭐 함께 에콰도르에 있었던 것으로 보입니다. 뭐 작년에 사망했고 본인이 임종을 지켰다라고 밝혔는데요. 뭐 정태수 전 회장 나이가 지난해 기준으로 9 5 살이었던 만큼 네. 뭐 사실일 가능성도 있는데 가능성도 있다. 네, 어쨌든 거짓 진술 가능성도 배제하지 않고 지금 수사를 모으고 있다라고 합니다.
2: 왜냐하면 아빠가 사망했다고 하고 그러면 본인의 죄를 아빠한테 다 떠넘길 수도 있는. 그러면 네. 본인은 벗어날 수도 있는. 뭐 법조인들 사이에서는 그런 얘기도 나오더라고요.
1: 네, 그렇습니다. 만약에
2: 그러니까 사망한 게 사실이 아니라면. 네. 그래서 이 부분은 아마 검출이 검찰이 정확하게 확인을 해야 되는 거 아닌가. 네. 그래.
1: 만약에 사망을 했다면, 사망. 네. 이 관련 사건에서 15년형을 선고받았는데 5년 5개월에 이 복역으로 그치게 됩니다. 그렇죠. 네. 어쨌
2: 네. 그래도 어쨌든 이번에는 검찰이 이 탈세 사실. 네. 국세 체납 사실 이 부분을 계속해서 쫓느라고 어, 이 정태수 부자에 대해서는 관심을 놓치지 않았다 고 그러더라고요.
1: 네, 그래도 좀 영민한 판단으로 송환이 빠르게 이루어진 것 같습니다.
2: 알겠습니다. 오늘 여기까지 들릴게요 정상근 기자였습니다. 네,
1: 고맙습니다. 색다른 시선 이수기입니다.
2: 지난해 9월 횡단보도에 서 있던 한 청년이. 만취 운전자의 차량에 치여서 사망하는 사고가 있었습니다. 22세 꽃다운 나이에 사망한 윤창호 씨얘긴데요이 사건을 계기로 우리나라의 음주운전 단속 기준 그리고 처벌 기준에 문제가 많다는 지적이 많았고 이후에 윤창호법이라는 게 만들어졌습니다. 윤창호법 그 음주운전 사고자의 처벌을 강화하는 법안은 지난해 12월부터 지금 시행이 되고 있고요. 오늘 자정부터는 이 음주운전의 단속기준을 강화하는 윤창호법이 시행이 됩니다. 윤창호법 시행 앞두고, 고 윤창호 씨 가족들 어떻게 지켜보고 계신지, 일단 아버지 윤기현 씨 연결해서 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 아버님, 안녕하세요?
3: 네, 안녕하십니까.
2: 예. 어, 내일, 오늘 자정부터 지금, 음, 제2의 윤창호법 시행된다고 하는데요. 양형 기준이 강화되는 거 반가운 일인데 아드님 사망을 계기로 이런 일이어서 좀 안타까움 있으실 것 같아요. 심경이 어떠십니까?
3: 네. 이제 작년 그 특가법이 이제 시행이 되고 있고, 이제 오늘부터 해갖고, 도로교 통법 일부 개정안이 이제 오늘 밤 자정을 기준으로 해서 이제 시행이 되는데, 네. 이, 이번 뭐 이렇게 법이 좀더 엄격하게 강화되고 함으로 가지고 엄준 변이 조금이라도 줄어들 수만 있다면, 네. 굉장히 의미 있는 그런 발걸음이 아닌가, 그렇게 생각하고 있습니다.
2: 예. 말씀하신 대로 지난해 12월부터는, 어... 처벌 그니까 사고를 낸 사람에 대해서 처벌을 강화하는 지금 법원이 시행 중인데요. 법안이 그런데 이 윤창호 씨 사망 사고를 낸 가해자의 경우에는 이 법안이 지금 적용이 안된 거죠.
3: 네, 그렇죠. 소급 적용이 안 되고 있습니다.
2: 예. 그러다 보니까 1심에서 징역 6년을 선고 받았다고 하던데 검찰은 10년을 구형했고요. 이 부분에 대해서는 어떤 심경이셨어요?
3: 이, 뭐, 저희, 요즘은 100세 시대고, 저희 아들 같은면 이제 100세도 넘는 건데, 이제 22살이면, 자기 삶의 5분의 1도 채 살지 못하고 떠나게 된 것인데, 예. 그 6, 6년이라는 형량도 지금 많다고 양형부당을 이유로 해가지고 항소도 진행을 한 거거든요. 네,
2: 가해자가. 가해자
3: 측에서, 네네. 뭐 그런 면에서 봐가지고, 그 과연, 그 6년이라는 형량을, 인정하지 못할 만큼 그게 작은 흉량인가 한 그런 와심의리 수위가 가지고 있고 사법부가 좀더 항소심에서 사법부가 좀더뭐잘 음 그렇게 탄결을 주실 거라고 기대하고 있습니다.
2: 예. 지금 이 지금 이심 그 날짜가 잡혔습니까?
3: 네, 지금 진행 중에 있고 두번두번
2: 변론을 예, 변론을 했습니다. 네.
3: 예. 네, 네. 양형 사유서 계속해서 내고 있고 아직까지 승고는 되지 않고 있는
2: 상황입니다. 이 예. 그렇군요. 어, 음주운전에 대한 지금 처벌 기준들이 어쨌든 강화되고 있어요. 가해자에 대한 것도 그렇고. 음, 단속 기준도 이제 자정부터 강화되고 결국 우리 인식이 좀 바뀌어야 되는 거 아닌가 싶은데 아버님 보시기에 요번 그법 시행을 계기로 우리 문화 어떻게 바뀌었으면 좋겠다. 이런 생각들이 있으셨어요?
3: 뭐, 이제, 그, 음주운전 사망사고에 대해 가지고, 이제 특가법이 되고 나서 상반기 기준 한 30% 정도가 감소가 되었다라는 좀 보도가 있었는데요. 네. 뭐, 그렇게 감소가 되고, 좀더 이렇게 법이 강화가 되고, 법의 강화보다도 또 그게 우선해 가지고, 사법부에서 엄정한 처벌을 항으로 해 가지고, 저희, 이제, 우리나라 사람들의 어떤 음주 문화에 대한 이무이 이 너무 관념적인 이런 것들이 이제는 좀 인식의 전환이 올 때가 아닌가라고 네. 생각하고 있습니다.
2: 예 이렇게 되기까지 어쨌든 그 윤창호 아드님의 친구들과 가족들 많은 노력하신 것 같아서 그 동안 애쓰셨다고 말씀드리고 싶습니다. 다음번에 이제 문화들이 좀 바뀌어가고 그러면 한번 또 연결해서 말씀 들어보도록 할게요. 오늘 감사합니다.
3: 네. 감사합니다. 고맙습니다.
2: 예, 고윤창호 씨 아버지 윤기현 님이었습니다. 제2의 윤창호법 시행을 앞두고 얘기 나눠보고 있는데요. 이번에는 승재현 한국형사정책연구원 연구위원 연결해서 이 윤창호법의 구체적 내용에 대해서 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 승위원은 이 음주운전 관련 법 제정과 관련해서 어, 대법원에 많은 자문을 하고 있는 어, 그런 분입니다. 위원님 나와 계시죠?
4: 네 안녕하십니까 강재현입니다. 아,
2: 안녕하세요. 네네. 음, 지금 윤창호법이 이미 12월부터 시행되고 있는데 이번에 또 바뀐다더라. 그것 때문에 네네. 헷갈리는 분들이 좀 있으실 것 같은데요. 네네. 내일부터 시행되는 이 제2의 윤창호법하고 그 12월부터 시행되고 있는 거하고 음. 차이 좀 얘기해주시겠어요?
4: 네 예, 사실 12월 달부터 이제 시행되고 있는 윤창호법은 네. 교통사고가 발생하고 난 다음에 피해자가 사망하거나 상해에 이르렀을 때 기존보다 엄하게 처벌하는 즉 형량을 올리는 그런 어떤 법이었고 내일부터 시작되는 또 제2의 윤창호법이라고 이야기하는 것은 사전 예방적 차원에서 종례에는음주를 했을 때그 기준이 0.05 정도가 되었을 때 면허정지 0.1이 되었을 때 면허취소였는데 그 기준을 매우 엄격하게 만들어서 어, 0.03이면 면허정지 0.08이면 면허취소가 되는 그런 어떤 음주 기준을 강화 했는 법이 되는 것이고, 또한 음주를 많이 했을 때 이제 종래에는 처벌이 징역 3년 이하의 징역에서 1천만 원 이하의 벌금이었는데, 지금은 5년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금으로 그런 음주의 상습이 있는 경우 가중 처벌하는 그런 어떤 점이 양자가. 관리 평가될 수 있습니다.
2: 아, 예, 좀 쉽게 정리하면 지난 12월부터 시작 시행되고 있는 거는 네. 사고가 났을 때그 부분에 대한 처벌 기준이었던 거고 그렇죠. 지금은 이제 단속 기준이 좀 가, 강화되는 거다. 강화되었다. 예, 예, 이렇게, 이렇게 보시면 되겠군요. 예, 네. 예. 그러면 예전에는 우리 딱한 잔만 마시면 괜찮다. 네. 이런 인식 네, 많았잖아요. 네. 그럼 네. 이제 한잔 마시고 운전하다 걸리면 처벌이 될 정도로 좀 강화됐다. 이렇게 보면 될까요?
4: 사실 이 부분에 대해서 국민 여러분께 꼭 제가 드리고 싶은 말씀은 저한테 질문하시는 많은 질문이 도대체 0.05는 얼마 정도면 단속에 걸리고 0.03은, 0.03은 얼마 정도 먹어야 단속에 걸리느냐, 뭐 맥주 반캔 먹으면 되느냐, 소주 한잔 먹으면 되느냐, 와인 한잔 먹으면 되느냐, 이런 질문을 하는데 사실 0.03이라는 의미는 술 먹으면 운전하지 마라라는 당위적 표현이에요. 그러니까 이게 뭐 국민들 입장에서, 아, 내가 어제 소주 한잔 먹었으니까 나는 운전대를 잡아도 돼. 이런 의미가 아니라, 무조건 음주를 하셨으면, 결코 운전대를 잡지 말아야 한다. 라는 의미가 0.03인 것이지, 이것이 소주 한, 저 소주 한 잔은 괜찮고, 맥주 반 캔은 괜찮다. 이렇게 말씀드리기는 좀 부적절한 것 같습니다. 그래서 0.03이라는 의미는, 음주를 하셨으면, 절대로 운전대를 잡으시면 안 된다. 라는 말씀을 드리고 싶습니다.
2: 예, 하기다 하기사 뭐 사람마다 워낙 체질의 차이도 있고 이렇기 때문에 그렇죠. 일정한 예. 기준을 얘기할 수 있는 건는 아니고 어쨌든 네. 0.03%라는 기준이 나온 거는 일단 네. 입에 술을 대면은 절대로 운전대 잡지 말아라. 네. 이제 이걸로 네. 보자는 건데, 근데 문제는 술을 한 네. 방울 입에 안대고도 음주운전에 걸릴 수도 있는 이런 상황이 네. 발생할 수도 있어 이 땜에요.
4: 그게 이제 보통 일반적으로 이야기를 할 때, 이제 구강 청결제라든가, 그 다음에 뭐 다른 어떤 감기약 정도를 먹었을 때, 이 0.03이라는 수치가 조금 낮아서 네. 혹시나 그 경우에 음주의 단속에 걸릴 수 있다. 이런 말씀들을 하시는데 네. 그런 부분에 대해서는 충분히 경찰 쪽에서 그런 부분은 판단하실 수 있을 거예요. 왜냐하면 네. 음주를 하신 것과 구강청결제를 사용하신 것. 그다음에 감기약을 먹고 감기약 속에 포함되어 있는 알코올 성분으로 그게 나왔다면 네. 처방전이라든가 구강청결제를 했을 때 나머지 음주에 대한 정황이 없기 때문에 그런 경우는 경찰 쪽에서 무자비로 단속 가는 것이 아니라 무차별적으로 단속하는 것이 아니라 그런 거는 선별적 단속이 되기 때문에 그런 부분에 대해서는 다소 염려를 놓으셔도 될것 같습니다. 아, 그래요.
2: 일각에서는 왜 술빵 같은 거 이런 거 먹고 네. 나도 혹시 걸리는 거 아니냐, 매실청, 네네. 매실차 이런 거 먹어도 거, 걸리는 거 아니냐 <웃음> 네. 이런 걱정들을 하시길래, 네네, 네, 그거는 경찰을 좀 믿고 봐야 된다라는 그렇죠. 말씀이신 예, 것 같은데, 그뭐
4: 뭐 예를 들어 술빵이나 만약에 그런 글을 드셔서 만약에 음주에 이제 관련되는 어떤 단속에 걸려셨을 때, 이게 음주를 하는 과정하고 그런 글을 드시는 분은 분명히 확연하게 달라요. 그리고 네. 0 0 3이란 수치 자체가 사실 음주를 했을 때 적어도 소주를 조금 드셔야지 나올 수 있는 부분이기 때문에 네. 국민들이 생각하시게 그렇게까지 걱정하시는 수치는 아니기 때문에 그런 부분은 다소 염려해서 내려놓으셔도 될것 같습니다.
2: 예, 일단 술만 입에 대지 말아라 그런 얘기만 네, 하고요. 네, 네, 네.
4: 음,
2: 그런데 워낙 새벽까지 술 먹고 나면 이술 깨는 데 네. 시간이 좀 걸려서 오히려 다음 네. 날 출근할 때나 단속하게 되면 걸릴 수도 있다. 이거는 가능한 네네. 거죠.
4: 예, 이 부분에도 좀 말씀을 드리고 싶은데 사실 이제 저희들이 위드마크 공식도 있고 그다음에 이제 인터넷에 보면 여러 가지 이제 알코올이 분해되는 시간에 대해서 여러 가지 나오는데 네. 제가 갖고 있는 정확한 수치 중에 하나는 한 60kg 정도 되는 성인이 소주 두 병을 자정까지 먹고 아침 7시에 운전하면 네. 이건 0.4가 나오고 0.04가 나오거든요. 네. 특히 무조건 단속에 걸리기 때문에 제가 말씀드리고 싶은 것은 9시 이전에 반주로 간단하게 술을 드신 경우에는 네. 다음 날 아침에 한 7시 이후에 운전하시는 건 괜찮지만 네. 적어도 12시 자정 무렵까지 음주를 하셨다면 이 또한 그 다음 날 대중교통수단을 이용하시는 것이 선택의 문제가 아니라 당위의 문제라고 말씀드리고 싶습니다. 만약에 나는 괜찮다고 라 생각해서 운전하더라도 몸 안에 있는 알코올 성분 때문에 단속에 걸렸을 때 네. 그것이 면책사유가 되지는 않거든요. 아. 나는 내가... 나 어젯밤 먹은 거예요.
2: 예, 이렇게 하는 게... 예, 예,
4: 그게 음. 면책이 되지 않기 때문에 네. 또한 가지 말씀드리고 싶은 거는 제가 이제 대법원 전문심리위원으로 있으면서 모든 분들이 그런 말씀을 하세요. 그냥 나는 뭐 이렇게 좀 습관적으로 운전을 했는 거지 나는 그날 아침에 절대로 뭐그 음주라는 생각이 없었다라고 말씀을 하시는데 대한민국은 대중교통이 가장 잘 발달되어 있는 전 세계 최고의 나라기 때문에 네. 그래서 전날 음주를 하셨다면 조금 불편하시더라도 그날만은 적어도 11시나 12시까지 자정 무렵까지 음주를 하셨다면 그 다음 날은 대중교통을 어, 선택하시는 게 정말로 현명한 선택이다. 이렇게 말씀을 올리고 싶습니다.
2: 네. 어쨌든 전날 술 많이 마셨으면은 음, 다음 날 운전대 잡지 말아라라는 말씀이신데 네. 아까 기준이 60kg인 남성이 소주 두 소주 병을 9병. 자정까지 먹으면 다음 네. 날 아침이. 아침 7시경에 0.04가 나온다.
4: 네. 네, 0.04에서 뭐 0.04123 요 정도에 나오는데 네. 사실 그런 걸 가지고 이건 되느냐 안 되느냐 이런 어떤 고민보다는 네. 처음부터 운전대를 놓으시고 네. 아침에 기분 좋으시게 기분 좋게 대중교통 운동하죠 대중교통으로 가시는 게 훨씬 더 낫다고 생각이 듭니다. 예.
2: 그럼 어쨌든 이런 이제 처벌 기준이 그러니까 단속 기준이 강화되면 어, 내일부터는 좀 달라질까 싶긴 한데 그
4: 바로미터가
2: 12월부터 지금 시행된 윤창호법. 아까 말씀하신 네. 처벌 기준이 강화됐던 거, 그 네. 이후에 지금 교통사고가 좀 줄었나요?
3: 사실 이제 이게
4: 뭐 하태경 의원께서 이제 좀 이렇게 요청하신 자료를 제가 이제 같이 말씀을 올리면 네. 작년 같은 경우에는 1월 올 1월부터 5월까지 음주 운전 적발 건수는 5만 463건으로 작년, 작년에는 작년6 9,369건이었거든요. 네. 결국 한 27.3% 음주운전 적발 건수도 감소되었고 네. 올 1월부터 올 3월까지 음주운전 사고도 34%가 줄어들어갔고 아. 사망사고도 한 31% 정도 줄어들어갔기 때문에 네. 윤창호법 처음 시행되는 그 형량이 강화되는 것만으로도 충분히 일반 국민들의 입장에서는 음주운전에 대한 경각심이 좀 올라가지 않았을까라는 생각을 말씀을 드리고 싶고 이 음주운전 기준이 강화되면 또 여기에서도 국민들의 인식전환이 일어나서 좀더 어 음주에 대한 어떤 경각심으로 음주운전 사고라든가 적발 건수는 줄어들 것이라고 생각이 됩니다. 다만 음. 한 가지 말씀드리고 싶은 거는 상습 운전이 줄어들어갈 것인가 네. 즉상습으로한 음주 운전이 줄어들 것인가에 대해서는 조금 고민을 해봐야 될것 같아요. 그래서 상습 상습으로 음주 운전을 하신 분에 대한 또 다른 어떤 처벌 강화라든가 이분들에 대한 어떤 그 상습을 버릴 수 있는 여러 가지 어떤 사회적인 어떤 치료 그다음에 교육 이런 것들이 조금 더 보완되었으면 하는 마음입니다. 아,
2: 한번 음주운한 사람이 계속 하게 되는 경우가 많으니까 그렇군요. 그렇죠. 예, 예, 예. 그럼 마지막으로 한 가지만 여쭤보고 끝낼게요. <웃음> 네. 이 음주운전 사망사고 내면 지금 무기징역까지 가능해졌는데, <웃음> 네. 처벌 그러니까 기준만 이렇게 강화했지 실질적으로 적용될까 이렇게 생각하시는 분들도 <웃음> 음, 있는데 어떨까요?
0: 네네.
4: 사실 대금에서 이제 발표를 했는데 네. 보통 이제 음주를 하고 사망사고가 일어났을 때 종래의 검찰 구형의 기준이 있었어요. 그게 한 4년 6개월 정도였는데 이번에는 7년 이상의 진역 또는 무기까지 가능하다라고 밝혔기 때문에 네. 사법당국에서는 아마 엄중한 음주운전의 결과가 발생했을 때는 무기를 선고를 할 거예요. 선고를 할 건데 과연 법원에서 이러한 무기의 선고, 즉 아, 구형을 구형. 했는 네. 거에 대해서 과연 법원이 따라올 것이냐. 라는 문제는 별개의 문제인데 제가 여기서 꼭 드리고 싶은 말은 음주운전은 일반 국민 중에 전혀 아무런 잘못 없는 일반 국민에 대한 피해를 일으키고 그 피해가 생명과 신체에 직접적인 영향을 끼치는 어떻게 보면 매우 엄중한 범죄라는 점에서 우리 법원도 이 음주운전이 종래에 관대했던 음주 문화를 조금 바꾸는 적극적인 어떤 역할을 한다는 의미에서 좀 강력한 무관용의 선고를 해주셨으면 좋겠다는 말씀을 이 자리를 빌어서 말씀드리고 싶습니다.
2: 네. 알겠습니다. 이번 윤창호법 시행을 계기로 우리나라의 음주문화가 좀 바뀌었으면 좋겠다. 이렇게 하면서 네네. 정리하겠습니다. 지금까지 승재현 한국형사정책연구원 연구원, 연구위원이었습니다. 감사합니다. 말로 뉴스를 꿰들어보는 말말말 시간입니다. 색다른 시선의 팔방미 차윤주 프리랜서 기자 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 네 오늘 인터뷰가 두 개가 이어져서 말말말 하나만 소개해야 될것 같아요. 네. 그렇습니다. 네, 어떤 거 들어볼까요?
3: 낮은 점수를 높게 얘기했다면 거짓말이겠죠. 그 반대도 거짓말이라고 해야 될까요? 거기까지만 말씀드리겠습니다.
0: 외국인 노동자 임금 차별 발언으로
4: 더발목. 혐오 논란을 일으키더니 아들의 스펙트럼 논란으로
0: 우리 사회를 가쁜 사회 분위기로 몰아넣었습니다. 어, 오래 가면 바닥이 드러나는 법이라고 생각합니다.
2: 황교안 자유한국당 대표의 얘기 그리고. 이인영 민주당 원내대표 얘기네요.
0: 네, 맞습니다. 황교안 한국당 대표는 오늘 오전에 그 당회의가 끝나고 기자들을 만나서 질의응답을 하고 있는 장면인데요. 어, 지난주 목요일 날 숙명여대 강의에 가서 한 말이 지금 아주 문매를 맡고 있습니다. 뭐, 자기가 아는 어떤 청년이다. 이렇게 얘기를 하면서 학점이나 영어 같은 객관적인 스펙이 부족했지만 뭐, 대기업 취업에 성공한 사례를 소개하면서 이그 청년이 우리 아들입니다. 이렇게 결과적으로 자기 아들 자랑을 했는데요. 어~ 뭐~ 스펙보다 자기만의 특장점이 중요하다 이런 얘기 취지로 한 건데 뭐~ 여러 논란을 낳고 있습니다 우선 뭐 학점이 (3점도) 안 되고 토익 점수도 (800점이었다) 이렇게 얘기를 했는데 실제로는 학점이 (4.3) 만점에 (3.29점이었다고) 하고 토익은 (925점이었다고) 해요 네. 그리고 이 아들이 연대 법대를 졸업했기 때문에 뭐~ 객관적으로 결코 이 낮은 스펙이라고 볼 수가 없거든요. 그래서 거짓말을 했다는 논란이 지금 일고 있으니까 황교안 대표가 낮은 점수를 높게 얘기했다면 거짓말이지만 그 반대도 거짓말을 해야 한 거짓말이라고 할수 있겠냐 이렇게 반문을 하고 있는 부분이거든요. 거짓말은 거짓말이죠. <웃음> 사실이 아닌 거는 거짓말 아닌가요? <웃음> 네, 그래서 해부도 논란이 되고 있는데요. 이게 뭐 점수를 부풀려야만 거짓말이냐, 깎아서 소개한 건악의적인 거짓말이 아니라는 거냐 이렇게 이제 지적이 나오고. 일단 그리고 맥락에서 그러니까 네. 예로 든 맥락이 다른 맞습니다. 거잖아요 지금 네. 그러니까 학생들한테 희망을 주려고 스펙이 전부가 아니다 했지만 결과적으로 스펙이 너무 좋기 때문에 최소한 이 부적절한 예다 이런 지적은 받을 수 있을 것 같습니다 다른 사례들이 참 많이 있을
2: 텐데 왜냐하면 네. 예 그러니까 성적은 좋지 않지만 여기서 얘기하고 싶었던 게 다양한 경험을 통해서 그 직종에 맞는 그그 자리에 역할에 맞는 네. 그런 그 경험들을 쌓아놓으면 능력을 갖춰놓으면
0: 그럼 들어갈 수 있는 거 아니야? 이 얘기를 하려고 했던 거 아니에요. 자기도 청년들과 좀 친해지고 싶어서 사례까지 들어서 소개를 한 거다. 이렇게 해명을 한번더 했는데, 이 결과적으로 다들 납득을 못 하고 있고요. 그러니까는 이제 이인영 원내대표가 갑분싸다. 네, 이렇게 갑자기 분위기 싸해지게 예, 뭐 이거의 준말인데요. 뭐 한국당을 응. 제외하고 뭐 여당, 야당 다 일제히 비판을 하고 있습니다. 이게 거의 뭐 망언 수준의 실현이 계속 계속되고 있다. 어 그게 바로 이 공감 능력이 부족해서다 이런 지적이 나오는데요. 뭐 최근에 외국인들은 이 임금을 좀 차별해서 지급해야 한다 이런 발언이 논란이 됐었고, 고 어, 그 바로 이튿날 이 학점 스펙 논란이 나온 거거든요. 그러니까 지금 계속해서 이 지금 말실수가 이어지고 있는 거고. 또 이게 kt 취업 비리 의혹이 올해 초에 굉장히 시끄럽거든요 시끄러웠거든요. 그런데 그런 상황에 지금 자기 아들이 kt 합격했다는 말을 이렇게 하는 게좀 정무적 판단 능력에 문제가 있는 거 아니냐 이런 지적도 나오고요 저는 하여튼 그게 제일 이상했어요
2: 이 kt 특혜 채용 의혹이 나왔잖아요. 네 맞습니다. 그런데 본인이 스펙이 안 되는 사람이 거기를 들어갔다라고 지금 얘기를 한 거잖아요 네. 전혀
0: 어떤 맥락으로 받아들여야 될지 잘 모르겠더라고요. 그래서 이제 이인영 원내대표가 올해 가면 바닥이 드러나는 법이라고 생각한다 이렇게 얘기를 하고 있는데 민주당에선 그동안 황교안 대표를 뭐 정치 초년병이다 이런 프레임으로 좀 만들려고 했거든요. 이제 실제로 이제 보수정당 대표이기도 하고 유력한 대권주자로서 뭐 신중하고 좀 안정감 있는 이미지가 강점이라고 했는데 그런 부분이 확실히 퇴색되고 있는 것 같습니다. 그러게요. 음, 오늘은 여기까지 하겠습니다.
2: 차윤주 기자였습니다. 감사합니다. 예. 어, 이렇게 12부 마치고요. 저희는 뉴스와 교통정보 들으시고 3, 4부에서 다시 뵙도록 하겠습니다. 3부는 어 홍현익 세종연구소 외교전략연구실장하고 이 외교 문제 좀 얘기 나눠보려고 하고요. 그리고 뉴스간별 프로젝트 월요일에 만나는 그 코너죠. 그리고 속보이는 경제시간도 준비되어 있습니다.